0: سلام، امروز 22 آبان 1400 ما با اپیزود 8 اومفار همراه شما هستیم من، هستی ربیعی و همکارانم تلاش میکنیم هر هفته مهمترین موضوعات اقتصادی، مالی و فناوری مطرح شده در نشریات معتبر جهان رو اینجا در استودیوی دانشگو برای شما بازگو کنیم حامی این اپیزود شرکت مشاور مدیریت رهنمانه و ما ازشون ممنونم خب، اول بریم روی روید. شما هم اتفاقات اخیر در مورد فیسبوک رو دنبال کردین و میدونیم که اسم برندشون رو به متا تغییر دادن. امروز از دکتر حسین نیلی پرسیدم که مفهوم متاورس چیه؟ اینترنت توی عصر متاورس چه شکلیه؟ و اینکه چرا خیلی معتقدن که میتونه قفل نوآوری رو توی جهان باز کنه؟
1: به نظر میاد که ما با یک ورژن جدیدی از اینترنت یا دنیای دیجیتال روبرو هستیم که تا تحقق عملی و حتی فراگیر شدنش هم فاصله زمانی زیادی نداریم. این این فضا این, ف... این دنیای دیجیتال یا متاورس این,
0: این یکی از سرخط خبرها تو هفته اخیر سوداور شدن اوبر به عنوان یکی از مگا پلتفرم های بزرگ دنیا بود دکتر فرهاد نیلی با استناد به کتاب جدید توهم پلتفرم برامون توضیح دادن که چطور تخریب سوداوری اوبر میتونه مثال نقضی برای پیش بینی های نظری در مورد این پلتفرم ها باشه
2: اقتصاد به استناد این وضعیت مالی سر به سری اوبر مدعیه که قولای دیجیتال نمیتونن از چنگ قواعد سرمایه‌داری فرار کنند و به تعبیر دیگه دیریازود باید برگردن توی چراغ جادو
0: اقتصاد چین همونطوری که توی اپیزودهای قبلی هم به اون اشاره کردیم به نظر میاد که حال روز خیلی خوشی نداره دکتر قدوسی در ادامه بحث‌های قبلی خودشون برامون توضیح دادن که آیا بحران اورگرند پس لرزه‌ای برای بقیه بانک‌های چینی داشته یا نه و بحران مسکن چین روی اقتصادهای دیگه مثل اقتصاد آمریکا چی بوده؟ بود
3: که اگر این اتفاقات تو چین زیاد بشه احساس ریسک این سنتیمنت ریسک به بقیه سرمایه در بقیه بازارها منتقل میشه و جالبه که به نقش رسانه های اجتماعی هم اشاره شده این شاید یک حدیره جدیدیه در نظامهای مالی که مثلا اون اثر پروانه ای که میگیم زیاد ارجاع میدن بهش حالا یک در نظام
0: سرمایه گذاری روی استارتاپ های یکی از روندهای جدید توی بازار سرمایه است. از دکر فاطمی پرسیدم که علت استقبال از این سرمایه گذاری ها چی بوده و آیا آینده این استارتاپ اینقدر روشن هست که این حجم سرمایه با این سرعت داره به سمت اونا جریان پیدا میکنه؟
4: زیادی که تو شرکت های دات کام اتفاق افتاد و منجر به حباب و بحران دات ها در اواخر دههی 90 میلادی 1998 شد و عملا اسم این را میذاره بیت کام بوم یعنی مقاله با یه مقداری بدبینی داره نگاه میکنه که ممکنه به هر حال همین سلام دکتر حسین نیلی عزیز
0: این هفته چه مطلعی برای مخاطبین فارکست دارید؟
1: سلام خدمت شما و مخاطبین محترم فارکست امروز میخوایم در مورد متاور صحبت بکنیم ای که به نظر میاد داره یک مرحله کاملا جدید رو برای اینترنت کلن رقم میزنه و شاید اگه شرکت های بزرگی مثل فیسبوک، مایکروسافت، انویدیا و غیره دنبالش نبودند و از تحقق زود هنگامش در آینده نزدیک صحبت نمی کردن ما فکر می کردیم که داریم یه داستان علمی تخیلی رو گوش میدیم. اتفاقا جالبه که اسم متاورس هم دقیقا از یک داستان علمی تخیلی میاد که سال 1992 نوشته شد و اونجای دنیایی تصویر شده بود که مختصاتش جالب خیلی شبیه هست به متاورسی که به نظر میاد به محقق خواهد شد
0: یعنی یه چیزی حدود سی سال پیش خب پس دکتور این دنیای مجازی متفاوت یا ورژن جدید اینترنت از دید کاربرا چه شکلیه چقدر با های فعلی ما فرق داره
1: تفاوتش خیلی اساسی خواهد بود اسم متاورس از در واقع ترکیب پیشوند متا که میدونیم به معنای فراتر از چیزی بودن و ادغامش با یونیورس به معنای جهان جهان فیزیکی که توش زندگی می‌کنیم اومده است از نظر اسمی یعنی فراتر از در واقع جهان فیزیکی در عمل هم به نظر میاد واقعا یک همچین چیزی هستش. خب سیر تکاملی رو طی کرده نحوه تعاملی که ما به عنوان کاربر توی اینترنت با کاربران دیگه داشتیم و داریم. اوایل فکر میکنم خیلی از ما خاطرمون باشه که تنها روش ارتباطی بین دوتا کاربر توی اینترنت از طریق متن بود. ابزار دیگهی خیلی وجود نداشت. بعد یه مدتی این امکان فراهم شد که افراد بتونن تصویر مثلا بفرستند برای همدیگه یا بتونن ارتباط صوتی داشته باشند بعد رسید به این شکلی که الان در اختیار ماست که ارتباط ویدیویی ما میتونیم به صورت زنده به صورت ویدئویی کار برای دیگر رو ببینیم حالا یک جهش خیلی بزرگی داره اتفاق میفته از این نوع ارتباط به اون چیزی که بهش متاورس میگن شما در متاورس اینجوری هستش که. یک اینک یا یک هتسیتی رو میگذارید و بعد به کمک این اینک یک سری کاراکترهایی یا آواتارهایی که عملا نماینده ما هستن توی یک دنیای مجازی اساساً بهش دنیای مجازی هم میگن به جای فضای مجازی این کاراکترها که حالا یا میتونن حالت گرافیکی باشن یا میتونن بازسازی شده یه چهره و بدن خود ما باشن مقصد تو محیطای جدی احتمالا این دومی کاربردی تره و اینا کاملا به کمک سنسورها کاملا تحت کنترل و اراده ما هستند یعنی اینکه حرکت میکنند ما نشستیم توی خونه ما از جامون تکون نمیخوریم ولی اون کاراکتر در اونجا زندگی میکنه عملا این چیزی هستش که متاورس فراهم میکنه و توی اون محیط در واقع دنیای مجازی ما میتونیم انواع اقسام فعالیت های دنیای واقعی رو انجام بدیم از جمله هایی که چه بسا به خاطر یه سری ها مثل بعد مسافت و غیره ما تو دنیای حقیقی هم اتفاقا نتونیم انجامش بدیم ولی از جنس فعالیت‌های حقیقیه شما صبح ممکنه برید در سخنرانی یک چهره تأثیر گذاری شرکت بکنید در قالب اون کاراکتر عصر ممکنه با خانواده‌تون بتونید در واقع دوره هم جمع بشید این فرق داره با اون ارتباط اسکایپی که بعضی وقت ما برقرار می‌کنیم دور هم جمع بشید و بگید و بخندید شبش میتونید برید تو کنسرت خواننده مورد علاقتون شرکت بکنید در حقیقت این مجموعه فعالیت ها چیزایی که متاورس فراهم میکنه برای کاربر
0: خب من خیلی احساس تمایز نکردم های دکتر ما خیلی از این تجربه ها رو همین الان هم میتونیم داشته باشیم مثلا ما همین الان ارنا میتونیم بهیم تو سخنراننی آدم سرشاناستون و دنیا شرکت کنیم حتی سالمون هم ازش بپرسیم یا مثلا بااعضای خانواده و تو جای مختلف دنیا صحبت کنیم. این متاوی که شما میفرمایین چی به اینا اضافه میکنه که انقدر مهم شده.
1: متاورس برای اولین بار میاد تجربه حضور در دنیای مجازی رو اضافه میکنه به اینا به اصطلاح ایمرسیو اکسپریانس گفته میشه من اینکه شما میرید و غرق میشید تو اون فضا میرید و قرار میگیرید تو این فضا به واقعی ترین شکلی که فناوری حداقل تا حالا تونسته امکان پذیر بکنه من نمیدونم واقعی تر از این چی میتونه شاید باشه در سالهای بعدی ولی این واقعا از جنس حضور داشتن تو این محیط هست ببینید در همه مواردی که شما مثال زدید از جمله مثلا اینکه که ما میم توی ویبینار به قول شما آنلاین شرکت میکنیم میتونیم سوالم بپرسیم اون ف... سخنرانم جواب بده ارتباط تصویری چند نفر از جای مختلف با همدیگه داشته باشن اعضای خانواده دوستان و غیره تو همه اینا ما یه, یه موبایل مونه یا یه جلو مونه و از دریشه اون صفحه موبایل از دریشه صفحه لپتاپ داریم در واقع میبینیم که اونجا یه اتفاقاتی میفته یا داریم نزدیکان خودمون رو میبینیم یا داریم یه خواننده‌ای رو میبینیم که داره یک یک چیز به اصطلاح داره یک آهنگی رو میخونه چیزی که متاورس فراهم میکنه انگار که ما رو برمی داره میبره توی اون فضا یعنی انگار که تا جایی که ممکنه اون اون حد فاصل اون حائلی که هستش میره کنار و انگار ما میریم و در اون دنیای مجازی در واقع قرار میگیریم ببینید مثلا من الان اینجا که نشستم یک یک زبان بدنی دارم استفاده میکنم حرکات صورتم به یه نحوی هستش که شما ممکنه استنبات بکنید که من الان خیلی هیجان دارم یا خسته شدم یا سوال متوجه نشدم و غیره بعضی هاش خیلی هم ریز و جزئی هستش مثلا ممکنه از جابجا شدن من روی صندلی بشه یه هایی کرد که الان چه حسی دارم اینو مغز ما خب به طور طبیعی داره انجامش میده منتها از طریق صوت ما نمیتونیم مخاطب نمیتونه این رو خیلی و دقیقا خوبی درک بکنه. صوت به کنار فرض کنیم 5 تا دوربینم الان اینجا بود. باز مخاطب تا یه حدی میتونست دید پیدا بکنه نسبت به واکنش های من نسبت به زبان بدن من و غیره. حالا توی متاورس اتفاقی که میفته اون کاراکتر در واقع خود منه. یعنی اون رفته اونجا و داره زبان بدنش رو از من میگیره و اونجا داره منعکس میکنه به مخاطبان این رو مثلا مقایسه بکنید با یه جلسه اسکایپی که الان ما تو دوران کرونا هم بهش زیاد عادت کردیم. فکر می‌کنم که فرقش رو بهش لمس کرد که چقدر میتونه به اصطلاح فرق جدی باشه.
0: پس اگه دکتر این کاراکتر مجازی که توی دنیای جدید در واقع داره قوت ور میشه، احتمالا یه سری مسائل جدی هم پیدا کنه مثلا احتمالا میتونه اونجا ماشین بخره، میتونه خونه بخره یا مالک یه سری چیزای جدید هم بشه، درسته؟
1: دقیقا همینطوره. بله، یعنی در واقع اونجا خودش یه فضای مبادله‌ای برای خودش قاحت داشت. یه به اصطلاح بازاری، یه مارکت پلیسی برای خودش قاحت داشت. افراد میتونن که حالا اگر دوست دارن شبیه مثلا فرض بفرمایید منزل خودشون رو اونجا ایجاد بکنن یا اگر خب میخوان از قوه تخیل استفاده کنن شرایط بهتر یا متفاوت خونه
0: بهتر از خونه فعلی خودشون
1: عادتن اکثر افراد میخوان که یه چیزی بهتر از اونی که توش هستن فراهم بکنن و اونجا میتونن برای اون منزل مثلا تابلو بخرن بحثی که در مورد این NFT ها در واقع مطرح شده اینکه افراد میان آثار نقاشی دیجیتال رو میان، خریداری میکنن، بعضا با های بالا، الان میتونی ببینی که تو متاورس میتونه یه ذره ما ملموس‌تر بشه که چرا ممکنه کسی بخواد انقدر هزینه بکنه برای این که یه کپی دیجیتال از مثلا یه اثر هنری رو داشته باشه.
0: یه به یه نوعم تجربه مشتریا شاید متحول میشه. چون مثلا میتونن یه چیزی رو که میخوان توی خونه خودشون ببینن. بدرن بخرن تو فضای مجازی آزمایش کن درسته؟
1: بله بله همینطوره همینطوره. در واقع ببین توی یک کاربرد مهمی که به نظر میاد متاورس برای کسب و کارها داره دقیقا همین ایجاد تحول در تجربه مشتری هستش. بخصوص صنعت خرده فروشی یا ریتیل یا کلا فروش آنلاین ای یا صنعت تبلیغات اینا به شدت میتونن منفعل بشن از این قضیه. شاید دیده باشیم که خیلی از فروشگاه‌های بزرگی که مبلمان منزل میفروشن سعی میکنن مساحت‌های بزرگی رو در اختیار بگیرن و مثلا مبلمان تخت خواب غیره رو توی فضایی قرار بدن که شبیه یه اتاق خواب مثلا کودکه به عنوان مساحت تا خریدار بتونه مثلا تجسم کنه که اگه این تخت خواب بیاد تو اتاق مثلا فرزندش چه شکلی خواهد داشت و بتونه این رو تو ذهن خودش مجسم بکنه. حالا فرض کنید که فرد بدون اینکه اصلا پاشه بره یه فروشگاه تو منزل خودش به کمک این اینک ها و ها بتونه انواع و اقسام محصولاتی که یک فروشنده ی آنلاین ارائه میده رو امتحان بکنه با حرکت دست خودش میتونه رنگ‌های مختلف رو ببینه و میتونه تعامل کنه با اون محیط. فکر می‌کنم یه چیز مهمی که این متاورس فراهم می کنه تعامله نه فقط با کار برای دیگه بلکه با اشیا یعنی میتونه یه مدل رو چون می‌خوایم بگیم که این فرق داره با مثلا نقشه های سبودی که فرض یه طرحی کابینت ممکنه برای منزل ما بکش و بهمون نشون بده که میگه این چجوری میشینه اونجا این شما میتونید در واقع بیاید اون مبلمان رو بیاید جابجاش بکنید نشستن روش رو امتحان بکنید اینا چیزاییه که متاورس به همراه میاره
0: انگار اکونومیست هم یه مطلبی تو شماره جدیدش در همین مورد داره خب اکونومیست چی میگه فرصت هم که اکونومیست میگه متاورس برای کسب و ایجاد میکنه دقیقاً تو همین راستاست.
1: تمرکز مقاله ایکانومیست روی یک نوع دیگری از کاربرد متاورس برای کسب و کارها و سازمانها و شرکتها هستش میگه که در واقع متاورس میتونه کمک بکنه که زرفیتهای که قبلا ناموجود بودن برای نوآوری شرکتها به وجود بیان به چه ترتیب میگه در بخش تحقیق و شرکتها کاری که میکنن اینه که میان در واقع یک محصولی که محصول جدیدی که یک شرکتی میخواد روانه بازار بکنه یا نه یه محصول موجودی رو میخواد یه ویژگی بهش اضافه بکنه برای کاهش هزینه طبیعتا میدونیم دیگه یا میان مثلا شبیه‌سازی کامپیوتری میکنن اون محصول رو باید ببینن که خروجی به چه صورتی خواهد بود یا میان یه پروتوتایپ فیزیکی ازش تهیه میکنن و ببینن که چه شرایطی رو داره تا اینجوری بتونن احتمال خطا و ایراد رو کمتر بکنن خب اگر اون چیزی که اون محصولی که داره شبیه سازی کامپیوتری میشه یا پورتوتایپ فیزیکیش ساخته میشه با محدودیت هایی که وجود داره مقایسه بکنیم با امکانی که متاورس میتونه فراهم بکنه تفاوت عمده رو فکر کنم بتونیم حس بکنیم. فرض و یک ساختمونی که قرار ساخته بشه، توی متاورس میشه این رو ایجادش کرد و در واقع اون طراح ساختمون یا طراح بخشی از ساختمون میتونه وارد اون ساختمون بشه توی اون ساختمون راه بره، ویژگی های اون رو همزمان تغییر بده و ببینه با تغییر این ویژگی ها اون شرایطی که مد نظرش هست مثلا نمی‌دونم نورگیر بودن و غیره و اینها به چه صورتی تغییر می‌کنه میگه که در واقع به این ترتیب کلاً فرایند تحلیل توی شرکت‌ها و تحقیق و توسعه توی سازمان‌ها ها خوش یک تحول خیلی جدی خواهد شد خب توی نوآوری می‌دونیم ما دنبال این هستیم که بتونیم انواع و اقسام گزینه‌ها رو امتحان بکنیم به ازای تغییرات مختلف ببینیم که خروجی چه فرقی خواهد داشت این امکانی که متاورس ایجاد میکنه باعث میشه که بشه این کار رو با تناوب بیشتری انجامش داد
0: آقای زاکر بگم چند هفته پیش اعلام کرد که اسم فیسبوک به متا تغییر پیدا کرده خب به نظر می رسه که متاورس و فیسبوک با این حساب ارتباط نزدیکی با هم دیگه پیدا میکنن تو بخش تجربه کاربری و حضور آواتارا توی محیط‌های مختلف تا حدودی من میتونم بفهمم که چه سنخیتی بین فیسبوک و متاورس وجود داره. اما تو زمانی که متاورس به نوآوری بیشتر کسب و کارا کمک میکنه خیلی نمیتونم کار کرده متاورس رو بفهمم، به خصوص برای فیسبوک. میشه اینو برمایزره توضیح بدین؟
1: بله حتما. خب این درسته فیسبوک از همین الان خودش رو انگار که به عنوان یک پیشتاز توی عرصه متاورس جا انداخته تغییر اسم شرکت هم نشون میده که میخواد در واقع از حوزه, حوزه تمرکز خودش رو از شبکه اجتماعی تغییر بده به همین فضایی متاورس اما رسالت خود فیسبوک که به عنوان شعارش هم هست که میگه ما افراد رو به هم متصل میکنیم به یه نوعی قرار ادامه داشته باشه و یه شکل جدیدی پیدا بکنه اشاره و برداشت شما کاملا درسته در واقع ارتباط اجتماعی انگار این کاراکترها که نماینده انسان ها هستند اونجا با هم دیگه چیزی که خیلی می گنجه با نوع نگاهی که فیسبوک داشته و کار کردی که این شرکت داشته البته فیسبوک اعلام میکنه که ما می یک پلتفرم ایجاد بکنیم که علاوه بر اینکه میزبان در واقع کاربران عمومی اینترنت هست میزبان کسب و کارها هم باشه خیلی هم اتکا داره رو اونا. توجه کنیم که خب درآمدزایی خوبی هم میتونه از ناحیه اونها داشته باشه منتها تنها شرکتی که فعال هست توی حوزه متاورس فیسبوک نیست اولین شرکتی هم که فعال شد توی حوزه متاورس فیسبوک نیست خیلی از شرکت‌های دیگری که وارد عرصه متاورس شدند اینها اتفاقا تمرکزشون روی همین کسب و کارها هستش مثلا شرکت مایکروسافت این نوع نگاه رو داره مثلا شرکت انویدیا جالبه که بدونیم با شرکت بی که یه خودرو ساز خیلی معروف هست قرارداد بسته برای اینکه بتونه کارخونه های بی رو در واقع بازارایی بکنه به کمک فضایی متابرس این دقیقا همون کاربردهایی هایی هستش که برای کسب و کارها وجود داره که بتونن در واقع فضاهای مختلف رو آزمایش بکنن و بتونن همون نوآوری که صحبت می کردیم رو تجربه بکنن منطقه فیسبوک به هر حال به اتکای اون جایگاهی که به دست آورده به عنوان پرطرفدارترین شبکه اجتماعی طبیعتا یه دسته بالایی کللا توی فضای متاورس داره و خواهد داشت به نظر میاد که سرمایه حسابی رو هم میخواد در واقع پشت این پروژه بگذاره همین الان گفته که برای سال اولش 10 میلیارد دلار کنار گذاشته ده هزار نفر میخواد استخدام بکنه فقط برای متاورس توجه کنیم این شرکت از سال 2008 تا الان تعداد حدود هزار نفره ده هزار نفر فقط برای متابابرز اضافه بکنه یا اینکه میگه تا سال 2030 میخواد یک میلیارد کاربر جذب بکنه برای متابرس آقایزاکرربگ با همه هوایشی که هولش وجود داشته به نظر میاد آدم معتبری باشه برای پیش بینی تعداد کاربران و اینها اینه که همینجوری میشه دید که اگر فقط هم فیسبوک بازیگر این عرصه می بود که نیست البته میشه انتظار داشت که توجه کاربران بهش زیاد باشه
0: دوست. میشه خواهش کنم یه جنبندی بکنیم
1: ؟ حتما به نظر میاد که ما با یک ورژن جدیدی از اینترنت یا دنیای دیجیتال روبرو هستیم که تا تحقق عملی و حتی فراگیر شدنش هم فاصله زمانی زیادی نداریم. این این فضا این, ف... این دنیای دیجیتال یا این متاورس این ظرفیت رو داره که هم در تجربه کاربرای عمومی فضای دیجیتال تحول ایجاد بکنه. و هم در روال عمل کردی کسب و کارها اشاره کردیم به خصوص در بخش تحقیق و توسعه نوآورانه بنای متاورس فناوری های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده یا AR و هستند که این فناوری ها عنوان فناوری مدت هاست که حضور داشتند به خصوص در دنیای بازی ها منتها الان شاهد این هستیم که یک حرکت جدی شکل گرفته به سمت اینکه این, این فناوری ها در مقیاس گسترده و برای کاربردهای تر از دنیای بازی در واقع به کار گرفته بشن طبعات گستردهی هم حتما در زندگی شهروندان خواهد داشت و در عمل کرده کسب و کارها که شاید ما بتونیم در اپیزودهای بعدی فارکست وارد اونها هم بشیم و پوشش بدیم
0: پس به تبیر ایکنومیست متاورس و واقعیت افسوده حوزه هایی که دارن قفل نوآوری تو جهان رو باز میکنن و دنیا داره با ارسای جهیدی از مواجه میشه. به نظر میرسه که متابرست در واقع مرز جدید نوع و تو حوضه های فناوری دیجیتاله و حتما تو آینده خیلی ازش میشنویم ممنونم از دکتر حسین نیلی عزیز و نکات جذابی که برمون گفت
1: ممنون از شما
0: سلام دکتر سلام بر شما دکتر فرهاد برای اپیزود هشتم فارکست چه مطلبی رو در نظر گرفتین؟
2: گزارش مالی سه‌ماهه سوم سال 2021 اوبر که یکی از بزرگترین کمپانی‌های دیجیتال حمل مسافره هفته گذشته منتشر شد تو اون گزارش گفته شده که سود ناخالص این کمپانی بهرغم 4.8 میلیارد دلار درآمد فصلی کمپانی تنها 8 میلیون دلار بوده یعنی 1 دهم در هزار سودی که هنوز مالیات و بهره و استهلاک ازش کس نشده اکانومیست این هفته این مطلب و دستمایه مقاله مقاله جالبی قرار داده با عنوان توهم چرخ تيار که امروز میخوام اون رو برای مخاطبهای فارکس تشریح کنم اكونومست به استناد این وضعیت مالی سر به سری اوبر مدعیه که قولای دیجیتال نمیتونن از چنگ قواعد سرمایه داری فرار کنند و به تعبیر دیگه دیریازود باید برگردن توی چراغ جادو
0: جالبه. منم این موضوع توی فاینانشال تایمز دیدم اما راستش اهمیتش اصلا نفهمیدم چرا سود پایین یک کمپانی مثل اوبر میتونه انقدر موضوع مهمی باشه
2: ببینید اه، اه، یکی از وجوه بارز اصر دیجیتال ظهور شرکتاییه که به نظر میرسه یک شبه رسه ساله رو پیمودن و در کمتر از دو دهه اینها خودشون رسودن به تراز اقتصادی که شاید هزار سال ادمت دارم بزنین چند تا مثال بزنم ارزش بازاری همون مارکت کپ اپل الان نزدیک 2.1 تریلیون دلاره یعنی 100 میلیارد دلار بالاتر از ایتالیا ایتالیا رو در نظر بگیریم با کارخونه فیاتش ایتالیا رو در نظر بگیریم با تمام تولید صنعتی و تکنولوژیش معادنش نیروی کار با استعدادش دانشگاه‌هاش مزارعش سرزمین به اون بزرگی قدمتش توریسمش همه اینا رو در نظر بگیرین 100 میلیارد دلار پایین‌تر از اپله یه مثال دیگه بزنیم مایکروسافت با 1.9 تریلیون دلار ارزش 100 میلیارد دلار بالاتر از برزیل قرار داره و آمازون با 1.7 تریلیون دلار ارزش 100 میلیارد دلار بالاتر از کره 300 میلیارد دلار بالاتر از استرالیاست چند تا،, چند تا پیام داره این مقایسه به نظرم هر چند مقایسه قياس به یک روایت ما داریم سیب با پرتغال مقایسه میکنیم قبول دارم اما داریم مهابت یک اتفاق بزرگم نشون میدیم تو اصر دیجیتال که داره اتفاق میفته ببینید وقتی میگیم ایتالیا 100 میلیارد دلار پایینتر از اپل هست تمرکز این درآمد در ایتالیا در تمام نیروی کاریست که در سرتاسر سر ایتالیا هستند در نظام سیاسی است که اینو داره مدیریت میکنه در نظام حکرانیس که این رو پدید آورده و در تاریخی است که ط هزار سال بیش از هزار سال ایتالیا رسونده به اینجا. در اپل هیچ کدام از اتفاقا نیفتاده بنابراین ما داریم راجع به یه نوزادی میگیم که ظرف 20 سال رسیده به یک چنین انقدر قد کشیده و انقدر ارز کنم که بزرگ شده ولی برای که مقایسه پذیر کنیم بذارین دوتا شرکت رو با هم مقایسه بکنیم آمازون در سال 2012 مارکت کپش نصف والمارت بود 2015 هزار آمازون والمارت رو پشت سر گذاشت. الان مارکت کپ آمازون چهار برابر والمارته. اینجا دیگه سیب و پرتقال نیست، ما دارم سیب و با سیب مقایسه میکنم چی آمازون داره که والمارت نداره؟ این در واقع ویژگی اصر دیجیتاله. اون دی این ای دیجیتالی آمازونه که داره آمازون رو آمازون کرده. من این نکته‌ای عرض کنم که خیلی مهمیه. اگر این قصه با همین دینامیک ادامه پیدا بکنه، انگار که ما داریم سفر می‌کنیم همراه گالیور. به سرزمینی که یه تعداد خیلی زیادی کوتوله های اصر غیر دیجیتال قرار دارن که نتونستن خودشونو برسونن و یه تعداد کمی قولهای اصر دیجیتال که خیلی سریعم دارن قد میکشن و بزرگ میشن و و این ماجرا انگار داره یک واگرایی رو داره رقم میزنه بنابراین این به نظرم خیلی مهمه هم ابعاد سیاسی مهمی داره هم عباد حقوقی مهمی داره که موضوع بحث ما نیست اما ابعاد بیزینسیش به نظرم بسیار مهمه یه نکته دیگه هم اجازه بدین این ارز و اون اینه که این بستری که اینا دارن درش رشد میکنن این بستر ویژگی جغرافیایی خاصی نداره این بستر تکرار پذیره این اتفاق تکرار پذیره بنابراین واقعا اون که بهش میگیم کچاپ تو اقتصاد سنتی به نظر میرسی که مصداق بارزش داره اتفاق میفته میشه آن که خیلی عقب بود خیلی سری خودش رو برسونه بنابراین یه در واقع تبشیر و انذاری در این نهفته است که به نظرم میتونه جالب باشه
0: من نفهمیدم چرا سود کم اوبر مهمه ها
2: آره حق داری ببینید به نظرم اکانومیست اینجا هوشمندانه در واقع از یک همزمانی استفاده کرده. ببینید مثال اوبر که خب سودش عملاً سود نخالدست نزدیک صفر شده در سه ماهی سوم 2021 به نظرم یه مثال نقضی نیست که ما بگیم اپل و مایکروسافت و آمازون و در واقع قولهای بزرگ هم همین رو هم به همین وضعیت دشاره. بذاری مقایسه بکنم. ببینید اوبر ارزش بازاری شان 87 میلیارد دلاره. در حالی که ما داریم راجب شرکت های بالای دو تریلیون دلار و تو مرز یک وهشتدهم یک, یک و همه تریلیون دلار صحبت میکنیم در واقع پنج شرکت اولی که موسوم به فانگ هستند یعنی فیسبوک اپل آمازون نتفلیکس و گوگل روی هم شش تریلیون دلارند شش تریلیون دلار نزدیک هفت و چهار دهم درصد کل درآمد جهانه بنابراین این پنج شرکت در واقع عین تیمایی هستند که دارن توی لیگ برتر دارن توپ میزنن. اوبر جز این گروه نیست، جز دسته ای که در بهترین حالت بنابراین اینکه اوبر در سه ماهه سوم 2021 سودش عملا صفر شده، به نظرم دلیلی نیست که بگیم چرخ تیاره این پنج تا غول هم داره متوقف میشه. اما نقطه تعامل برانگیزی است که ببینیم این مدل قابل تداوم هست به این شکل یا نه
0: خب دلیل رشد سریع این پلتفرما چیه چرا اوبر نتونست هم چی رشدی داشته باشه
2: ببینید گفتم که در واقع از یه همزمانی اکونومیست استفاده کرده یه ماه قبل از این ماجرا یه کتاب منتشر شد هفته سپتامبر هفته سپتامبر 2021 آقای جاناتان نی یه کتاب نوشت و منتشر کرد به نام توهم پلتفرم اول بگم نویسنده کیه نویسنده استاد مدرسه بیزینس کلمبیاس که یکی از بهترین مدارس بیزینس جهانه یه حقوقدانه و خودش یه اینوستر اینوستمنت که 25 سال در واقع بیش از دو دهه برای گلدمن ساکس در واقع کار کرده و در اینوستمنت های بزرگی کار کرده آدمی است که هم تو حوزه آکادمیک صاحب نظره و هم تو حوزه در واقع تجربه و عمل فردیست که اصطلاحاً دست به آچاره و مشاور شرکت ها بوده ایشون آمده گفته آقا قصه اقتصاد پلتفور یک توهمه در واقع بنابراین عملا اکانومیست داره ارجام میده به اون کتاب میگه اون کتاب میگه قصه قصه اوبر نیست قصه بقیه قولهای دیجیتال هم چنینه اگه اجازه بدین اینو من کمی توضیح بدم که ماجرا چیست ببینید ما تو اقتصاد دیجیتال راجع به یه مدل نظری صحبت میکنیم که اون مدل نظری چندتا تا داره یه مؤلفه‌اش اینه که اگر یه تولیدکننده کالایی تولید کنه که اون کالا هزینه ثابتش بسیار بالاست اما هزینه نهاییش تقریبا ناچیز این تولیدکننده هر چه مقیاس بازار بزرگتر باشه به نفتش داره از استفاده میکنه. ویژگی دومینه که اگر بتوانه مصرف کننده خودش رو بگونه قفل بکنه حق انتخاب رو از مصرف کننده خودش بگیره این مصرف کننده آلوده و آقشته در واقع استفاده از اون محصول میشه و به قول آقای جاناتانی کپتیو میشه اسیر در واقع استفاده از اون بازار و محصول میشه این به تولید کننده است ویژگی سوم چیزی است که بهش میگیم اصطلاحاً اثر شبکه‌ای ببینید من یه مثال بزنم از اثر شبکه‌ای من تو دوران تحصیل یه دوست داشتم که ایشون آذری بود و ایشون در واقع زمانی که ما با هم بودیم جز انگلیسی و فارسی فرصت نداشت صحبت دیگه ای بکنه چون کسی نبود هم زبانش تو دانشگاه که همه انگلیسی حرف می زدن تو جمع ایرانی هم خب همه فارسی حرف می زدن. و ایشون انگار یه حسرتی مونده بود تو دل خودش که بتونه با کسی آذری صحبت کنه تا یه خانواده اومدن شهر ما و اینا هم آذری بودن گل از گل ایشون شه و شروع کرد انقدر خلاصه خوشحال شد از اینکه میتونه با کسی آذری صحبت بکنه که دیگه نمیشد نگرانش باش که فارسی حرف بزنه فقط آذری در واقع صحبت میکرد ببینید یه زبانی که شما صحبت میکنید ارزش اون زبان لذت اون زمان به اینه که بتونی با یکی دیگه حرف بزنی ببین میگی اثر شبکه اثر شبکه اینه که ارزش اون محصولی که روی شبکه عرضه میشه به تعداد افرادی است که در اون محصول رو استفاده میکنن این هم یکی از ویژگی‌های پلت‌فورماهای دیجیتال. البته آقای جاناتانی به درستی تو کتاب خودش میگه که این قصه قصه جدیدی نیست، قصه خیلی قدیمیه. در واقع اثر نمایشگاه های تجاری که مثلا قرن یازده تو توی قاره اروپا برگزار میشد، این هم اثر شبکهای داشته. هرچی بازرگانای بیشتری تو نمایشگاه شرکت میکردن دیگر بازرگانها هم از در واقع نمایشگاه بیشتر استفاده میکردند و همه منتفع میشدن. اما مقیاس روی یک پلتفرم خیلی متفاوت پلتفرم دیجیتال متفاوته اگه این سه کنار هم جمع بشه در واقع رشد نمایی رو ما میتونیم انتظار داشته باشیم رشد ناشی از اینی که مصرف کننده از یه طرف قفل میشه این همون چیزیست که ما در اقتصاد خرد بهش میگیم کشش تقاضا کشش قیمتی تقاضا در واقع نزدیک صفر میشه در اقتصاد خرد میگیم بازار دیگه میشه بازار فروشنده حس فروشنده همه کار از تو این بازار و برابر این مصرف کننده که بیاد توی شبکه میمونه. اکونومیست میگه این انگاری مارپیچی فعال میشه. اون مارپیچه چیه؟ مصرف کننده که میاد توی شبکه، شبکه رو جذاب میکنه برای کسایی که تو شبکه. شبکه که جذاب شد برای کسایی که تو شبکه‌ن، ارزش شبکه برای همه میره بالا. ارزش که رفت بالا، افراد بیرون شبکه دوست که بیان تو شبکه. وقتی میان تو شبکه، بازار بزرگ میشه. وقتی که بازار بزرگ میشه شبکه جذاب میشه بنابراین انگار یه حلقه بازخورده مثبتی شکل میگیره دقیقا رشد نمایی است پس اگر کمپانی بتونه از چنین مدلی استفاده بکنه رشدش متوقف نمیشه چرخ تیاره متوقف نمیشه پس وقتی میبینیم یه علامتی که چرخ تیار دیگه نمیچرخه میگیم نکنه او مدل درست کار نمیکنه یا اینا مستاق اون نیستن بنابراین اکانومیست ارجا میده به اون کتاب. اون کتاب از اوبر خیلی فراتر میره. در واقع همه قولهای دیجیتال رو به گونه‌ای نقد میکنه و اون میگه که اینها این مدلشون اون رشد نمایی رو نمیتونه در واقع دنبال بکنه. اجازه بدید یه مثال شما یه کمی باز بکنم. مثال آمازون رو اجازه بدید باز بکنم. آمازون دقیقاً موفق شده این کارو انجام بده. چگونه؟ اولا میدونید که آمازون زمانی که شروع کرد کتاب فروشی بود دیگه. از یک تا فروشی شروع کرد اما این کتاب فروشی به سرعت به سرعت که چند سال تبدیل شد به یکی از بزرگترین خورد فروشا البته پرستر در مارت و توانست این شبکه رو توانست در واقع ایجاد بکنه اما آمازون سالی 20 میلیارد دلار داره فقط هزینه آرندی میکنه طبق گزارش آقای نی یعنی دائم باید نوآوری کنه جاناتانی میگه اصلا مشتری مشتریای آمازون دائم باید منتظری باشن که محصول جدید چی یکی از بزرگترین ابداعاتش آمازون پرایم بود آمازون پرایم مد چیزی رو عرضه کرد که همه دنبالش اومدن گفت من ظرف دو روز در واقع دلیوری خودم رو ارسال محصولاتم و مجانی انجام میدم همه قولهای خرد فروشی سنتی مجبور شدن دنبال آمازون بیان و ای دو روز رو در واقع محقق کنن بعد آمازون رفت سر یه روز گفت من یه روزه ای کار رو انجام میدم جاناتان میگه آمازون با کار خودش یه هزینه ثابت بزرگی رو داره به رقبای خودش تحمیل میکنه. بالا قرار داده. به خاطری که بیرحمانه داره بقیه رو پشت سر خودش میکشه بالا. این یه بازی اصطلاحاً چیکن گیمه. تا کجا اونا میتونن هم پای آمازون بیان بالا؟ آمازون میتوانه این کار خودش رو داشته باشه. بنابراین اگر آمازون داره بالا میماند داره حداقل 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه میکنه که نوآوریش همیشه تاپ باشه و شماره یک باشه و به این رو استفاده بکنه اما حتی گزارش مالی آمازون نشون میده که درآمد اصلی آمازون از فروش خورده فروشی نیست بلکه از اجاره دادن زیرساخت عبری خودشه به درواقع کسانی که دارن کار میکنه اصطلاحا آمازون از یه مدل بی تو سی شروع کرده یعنی بیزینس تو کاسطومه اما درآمد عمدش داره از یه مدل بی تو بی میاد یعنی بیزینس تو بیزینس بنابراین حتی آمازون هم چرخ تیارش که داره میچرخه به خاطر سرمایه گذاری قبلی که کرده و توانسته یک زیرساخت ابری خیلی بزرگی رو ایجاد بکنه اجازه بدین فقط من یه قصه شد خیلی مختصر توضیح بدم که چی شده ایجاد شد مدیر فنی آمازون که ظاهرا اهل آفریقای جنوبی بود ایشون میخواست که ترک بکنه هدافی‌س رو و برگرده به آفریقای جنوبی و کمپانی بهش گفت که حالا که داریم میری آفریقای جنوبی یه پروژه رو به دست بیاری که بتونی ارتباط تو برقرار کنی پروژه کلاودی که الان وجود داره در واقع برای آمازون حاصل اون است که ایشون رفت تو آفریقای جنوبی انجام داد و این زیرساخت رو ایجاد کرد بنابراین حداقل در مورد آمازون چرخ چرخ تایار تا زمانی که اون اجاره دادنه بتونه به صرفه مقیاس خودش برسه. علامت سوالی که جناتان نی در واقع گذاشته روی این چرخ تیار این علامت سوال بیشتر مستاقی است نه مفهومی ولیکن ممکنه اون مدل مفهومی رو بشه در واقع روش علامت سوالی قرار داد که اون آیا الالعبد کار میکنه یا نه اکانومیست تحلیل خودش رو با یه جمله تمام میکنه به نظرم یه جمله خودش همه پیام رو داره و اون اینه که چرخ تیار تو فضای بیزینس ممکنه به چرخ تا زمانی که امید و هیجان وجود داشته باشه میگه آنچه که اینو تغذیه میکنه امید و هیجانه از یه طرف دیگه هم میگه اصطلاح کی به کیه ؟ تا زمانی که نرخ بهره نزدیک سفره هزینه اجاره سرمایه تقریبا نزدیک سفره بنابرای میشه کار رو انجام داد بدون مشکل بنابراین عملا داره میگه که چرخ میچرخه تا زمانی که همه باور کنن که چرخ میچرخه اما تا که میچرخه نمی خب
0: ده. یعنی همه فکر میکردن که اوبر یکی از این چرخهای تیاره و تا عبد میچرخه اما این اتفاق نیفتاده
2: ببینید به نظرم اوبر اصلا قصهش یه کمی متفاوته اوبر الان دستخوش یه سری محدودیت هاست مثلا تو لندن اوبر موظف شده که حداقل دقل دستموز رو رعایت بکنه بنابراین باید بالای حداقل دقل دستموز پرداخت کنه یک دو اوبر موظف شده که بازنشستگی رو پرداخت کنه به کس... کارکنان خودش ما تو الگوی در واقع کسب و کارهای دیجیتال میگفتیم اون روابط سنتی که در محیط کار برقراره دیگه رو شبکه های دیجیتال برقرار نیست اما تو لندن حداقل اوبر مجبور شده که این کار بکنه سوم اینه که اوبر نتونسته مشتریای خودش رو قفل بکنه رقیبش لیفت در واقع قرار داره و حداقل جاناتان میگه که سویت کردن بین دوتا راحته یعنی افراد میتونن راحت از اوبر برن به لیفت و برعکس بنابراین عملا اوبر نتونسته مشتری های خودش رو قفل بکنه بنابراین این اینکه سود اوبر نزدیک صفر میشه شاید به دلایلی که اصلا اوبر نتونسته از اثر شبکه از یه مقییای بزرگتر بکنه مقیاس بازار رو بنابرای نتونسته قفل بکنه عملا مشتریای خودش رو
0: دکتر این تحلیل جالبی که الان رویش صحبت کردین چه بینشی برای کسب و کارا تو ایران میتونه داشته باشه.
2: مگه اجازه بدین در واقع تحلیل خودم ببرم به قبل از این اتفاق یعنی این اتفاقی اتفاق خیلی اخیره اما واقعا اتفاقی که ظرف صدهه گذشته افتاده و ما داریم بازتابش رو تو این مقاله اکاممییس میبینیم چیه ؟ ببینیم اوللا الگووی سنتی نظام تولید ثروت کاملا متحول شده، اصطلاح دیس شده، زیرو رو شده. و توضیعش هم زیر رو شده و ثروتی که در یک کشور در همبستگی بسیار بالا با نظام سیاسی اون کشور ایجاد می و توضیح می همبستگیش با اون نظام سیاسی کاملا قطع شد بنابراین این نکته اوله داره ثروتی خلق میشه که این سروت توضیح جغرافیاییش بستگی داره که اون شرکت مراکزش رو تو کدام کشورها در واقع قرار داده ربطی به نظام سیاسی که اونجا قرار داره نداره من مثال کشورهای مختلفی رو زدم که اینها عقب افتادن از قولهای دیجیتال بنابراین این ویژگی این نظام نوپدید تولید و توضیح ثروت اینه که اولا به شدت بینوملالی شدیداً نوپاست همبستگیش با نظام سیاسی بسیار کمه و کاهند است این به نظرم نکته اولشه نکته دومش اینه که تقریباً اینرسی نداره وابسته به این نیست که سی سال پیش سروت چگونه بود وابسته نیست که چار دهه پیش توضیح ثروت چگونه بود تقریباً منقطه از اون نظام قبلی توضیح سروت یه نظام جدید در واقع درست کرده و داره ثروت رو خلق میکنه ثروت رو داره توضیح میکنه از طریق داری. و این منقطع با گذشته است بنابراین اصطلاحاً کچاپ و پیشی گرفتن رو داره خیلی تسریع می‌کنه بیشتر که که به نظر برای ما خیلی آموزنده است اینه که در قلب این نظام توضیع ثروت انسان‌های بسیار بسیار با استعدادی قرار دارند که توانایی رقابت کردن توانایی خلق ثروت توانایی ایجاد چیزی که قبلاً نبوده رو دارند و اینها در واقع عمدتاً متبهر هستند و متمرکز هستند در فناوری های روز و می‌توانند این ثروت رو مبتنی بر فناوری های روز در واقع خلق کنند های نوین بدهند و کسب و کارهای نوپدیت رو را بندازند و در غالب تیم بتونند با هم کار کنند های پویا و منعتف اینه که الان با ارزش ارزشترین منبع خلق ارزشه یعنی ارزش امروز نه تلاست نه الماس، نه مزاره بزرگه، نه کارخونه های خیلی بزرگه، نه رودها و دریاخواست. انسان هایی است که توانمندند میتونن در قالب یک تیم ایده رو تبدیل کنند به محصول. اینم به نظرم نکته دومه. نکته اینه که مدیریت اینها خیلی مهمه در قالب این کسب و کارهای نوین. بنابراین مدیریت سرمایه انسانی الان خیلی خیلی مهم شده که چگونه میشه با این انسان ها کار کرد، چگونه میشه استعداد اینها رو یافت، چگونه میشه استعداد اینها رو مدیریت کرد و به کار گرفت در تولید ارزش بنابراین مدیریت سرمایه انسانی در بود بیزینس خیلی مهمه از طرف دیگه رواداری نظام سیاسی خیلی مهمه که اینها رو تحمل کنه بتونه در واقع با اینها کار بکنه اینان که در واقع آینده رو می و خوشبختانه ما از این منبع برخورداریم اینکه به توانیم این منبع بالقوه رو تبدیل کنیم به یک منبع بلفل هنر مدیریت ماست چه در سطح نظام سیاسی چه در سطح نظام بیزینس امیدوارم یه اتفاق بیفته
0: امیدوارم واقعا اتفاق بیفته دکتر. به نظرش تجربه اوبر کمک کرده که یکی بدفهمی در مورد پلتفرم ها اصلاح بشه و انتظار از این پلتفرم ها حداقل برای توسعه دهنده هاشون و سرهممایه گزارشون یکم منطرک تر بشه برای من که خیلی گفتهگو جذابی بود امیدوارم که مخاطبینم لذت برده
2: باشه من امیدوارم سلام آقا دکتر
0: قددوسی دوباره برگشتیم سر داستان بدهیا و نظام بانکی چین. اونم با یه عنوان عجیب سرمایهداری رفاقتی. میشه برای ما توضیح بدین که قصه اس چه قراره؟
3: سلام، ازم کارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. چرا برگشتیم سراغ چین؟ اونم با این عنوان سرمایهداری رفاقتی یا به اصطلاح کرونی کپیتالیسم چیزی که تو این سده خیلی بر سر زبان ها افتاده، یعنی یک مدلی از رشد اقتصادیه. بازار محور که کاملا رقابتی و در اختیار همه بازار بازیگران نیست بلکه توش روابط بین سرمایداران و دولت و افراد قدرتمند در واقع بخش مهمی از ماجره رو تشکیل میده و منافع یه جوری بین حلقه رفقا وابستگان تقسیم میشه چین به نظرم داره به یه نقطه میرسه برای خود من بسیار جالب شده دنبال میکنم اون رانی که ایورگراند درست کرد و تا دوسه دو سه بار به مختلف افراد مختلف تو را راجبش صحبت کردیم به یه نقطه در واقع زنگ خطری بود که شما وقتی اقتصاد رو رشد میدید ولی بنیانهای حکومتگریتون در داخل شرکت ها در نظام بانکی، در بقیه ابعاد اقتصاد اون اندازه رشد نکرده شفاف نیست، دموکراتیک نیست یه جای این میزنه بیرون من به این خاطر فکر میکنم که مهمه نگاه کردم به تجربه چیم و این رو ما یه جورایی تو این دو سه مقالهی که من خلاصه کردم در صحبت امروز میخوام یه کم بحث بکنم راجبش یعنی ما با یه اقتصادی طرفیم که این اقتصاد الان نسبتهای احرامی توش رفته بالا تو بخشایی مثل مسکن و اینا خب کود مسکن و مفصل توی فارکست صحبت کردیم من بر شرکت‌ها بدهی های بالا دارن بدهیار از کجا گرفتن از طریق روابط ویجی که با بانک ها داشتن بخش مسکن هم دچار رکود شده و بعد باعث شده که در واقع در ترازنامه بانک ها دارایی های سمی و وام های موقعه و وام های مشکوک شروع کردن زیاد شدن از کیفیت در واقع ترازنامه بخش بانکی هم داره میفته پایین چرا برای اینکه خیلی غیر شفاف بودن. حالا اگر چین همینجور ادامه پیدا بکنه و این بحران تبدیل به یک بحران واقع جریانی از نکول در بخش مالی چین بشه ممکنه که به بقیه دنیا هم سرایت بکنه برای برای ما از دو جهت مهمه یکی اینکه درس بگیریم از اینکه یک رشد شتابان اقتصادی وقتی همراه نباشه با استانداردهای حسابداری درست، استانداردهای حکومتگری یا گورننس درست در سطح شرکت ها، استانداردهای جهانی برای اداره کردن بخش مالی و شبه بانکی و الیلاخر یک جای اینها یک چنین بحران هایی میکنند. بس یکی درس سیاستیه یکی از نگاه سرمایه گذاران و فعالان بازار اینه که این بحران ممکنه که به چه طبعاتی در جاهای دیگه بشه. یه نموداری رو ایکنومیست گذاشته این در به اسطلاح اون سپرید یا اون صرفه ای اضافه ایه که روی اراغ قرزه به کیفیت پایین یا جانک یا های ییلد توی بازار چین برداشت میشه چی؟ اینا اوراق این یعنی در شرکت هایی با کیفیت پایین نزدیک به نکول منتشر شدن یا در زنجیره در واقع اولویت های اوراق منتشر شده اون پایین ترین بیشترین ریسک رو متحمل میشن حالا این صرفی ریسکی که روی ها هست اگر نگاه بکنیم یه چیزی به ما میگه از نگرانی کلی اقتصاد در مورد احتمال نکول در واقع کوچیک باشه معنیش اینه که با اینکه اینه اوراق غرضهیه برای شرکتی که خطر نکول داره ولی وقتی قیمتش خیلی فرق نکنه به اوراق دیگه یعنی اینکه جامعه احتمال زیادی برای نکول قائل نیست حالا اتفاقی که افتاده ظرف دو سه سال این سپرد از نزدیک دوسه درصد قیمت یعنی شما دوصد درصد قیمت رو اضافه میدید بابت اون خطر ناشی از نکول رفته رسیده 20 درصد این یعنی اینکه یک تافه باور جامعه در مورد احتمال نکول به شدت جهش کرده. خب بس این مقدمه قضیه.
0: میشه یکم موضوع روشن‌تر کنین بحران مسکن و مستقلات چطوری به بخش بانکی رفت پیدا می‌کنه؟
3: بله خب این یعنی میگید که چجوری یک بخش مسکن و یک بخش بانکی داریم اینا چجوری به هم وصل شدن؟ خب دو طرف داره رو یه طرفش نسبتاً آشکارتره برای همه. صحبت هم کرده این بانک‌ها وام دادن بین پروژه ای سخت اون قسمت تاریک ترش که شاید برای ما به عنوان مثلا کسی که از زاویه اقتصادی و تراحی بهینه مقررات نگاه کنه مهمه اینه که ببینیم سهامداران این بانک ها کی ها هستن مقال... یه مقاله ای رو اکونومیست بیشتر تخصیص داده به همین رفته در درآوردی که آقای این بانک های خصوصی که وام دادن این سهامدارشون کیان و نشون داده که بخش مهمی از سهام اینا رو بستلات این, این گروه های اقتصادی بزرگ مثل مثلا این هولدینگ خیلی عظیم که خصوصی شفر خصوصی هستن اینا دارن تو ایران هم ما میتونیم یه مشابهت سازی بکنیم از خطر چنین, چنین رفتاری پس شما یه شرکت گروه صنعتی بزرگ دارید میاد میره سهام یک بانکی رو که میتونه خیلی بانکی با کیفیتی نباشه خیلی در توجهات نباشه میخره خودش میشه داره اصلی سپورده های مردم رو به این بانک جذب میکنه بعد از طریق این بانک به خودش یا به شرکت های وابستهش یا به شرکای های تجاریش وام میده یعنی چی؟ اینجا خب میگید که چه اشکالی داره؟ اشکالش نید که شما وقت سپورده میدید به یک بانک این بانک قراره که در جهت منافع سپورده گذار عمل بکنه واسط است منطقی وقتی اکثری وام ها رو میده به اون پروژه هایی که داره اصلیش هدایت کرده یا یه جوری وست کرده بهش معلوم نیست که لزوما این بهترین رفتار برای سفرده گذار باشه برای اینکه مثلا اون شرکت اگر ورشکست بشه سفرده های مردم ممکنه که در واقع آسیب ببینه در حالی که اگر بانک به مشتریان متعددی وام داده بود خطر میتونه کمتر باشه مثلا چند تا از این بانک ها رو نگاه کرده همون گروه اورگراند که صحبت کردیم نزدیک چهل درصد یه بانک بزرگی رو داره پس میبینی چه جوری میشه دیگه؟ گروه بزرگ رو داره از اونجا وام خلق میکنه وام رو میده به پروژه خودش حالا اگر پروژه خودش دوچار مشکل بشه این یا سپرده گذاران اگر بیمه به مثل بیمه سپرده گذاری نداشته باشید اگر هم اقتصادی باشه که مثل خیلی اقتصاد دنیا سپرده ها های بیما این منتقل میشه به مالیات دهند اوننا نهایتا هزینه این رو آخر سر قضیه میپردازند پس مشکلی که المان می بینیم که اینا یه سری بانک بزرگ داشتن، بانک های دولتی بزرگ، فکرم مثل مثل بانک ملی ما، بانک ملت ما و اینا که ایران مجبور شفاف باشن، چون جلیه چشمن و بزرگن و اینا منطقه یک عالمه کشور بزرگی مثل چین، بانک کوچیک و محلی و تعاونی های اعتباری و اینا بوده که اینا خب به اون اندازه زیر توجه نبودند، در معرض توجه رسانه ها نبودن حسابداری مناسب نداشتن این سرمایه گذاری خوصی رفتن این بانک ها رو خریدن حالا البته برای اینکه انصاف رو آیت کنیم این نکتر اکونومیست اشاره می کنیم این وقت مجبور شدن این کار رو بکنن چرا؟ برای اینکه در اون حکومتی که به هر حال همچنان یه بخش مهمی دولت زمینه اقتصاده اون بانک ها تأثیر قائل می شدن بین مشتریان خصوصی و دولتی برای من شما اگه یه کارآفرین خصوصی بودی مجبور بودی بری بانک خودت رو بگیری تأسیس بکنی یا بخری یه بانک رو یا بانک گمنامی رو بگیری بخری و از اون طریق برای خودت وام درست بکنی منتها خب وقتی که این ابزار رو به دست آوردن حالا اکونومیست رفته کلی پژوهش کرده رو این نشون داده که اینا یه عالمه وام دادن یا به همین هم یا به این شرکت هایی که در واقع سهام یه جوری توش زی نف بودم فکم کنم که روش هم بشه چرا این دوتا بخش چه جوری به هم نگه بسته شدن؟
0: حالا با کنش دولت این وسط چی بوده چه سیاستی رو در مقابل ورشکستگی اینا داره دنبال میکنه؟
3: خب من برداشتم حالا مجموع خانه شیک از این مقالهایی که توی دو سه ماه اول این موزخون نمیگه که دولت داره این رو یه فرصتی تبدیل میکنه این به ورشکستگی است این بحران بانکی رو برای اینکه یه جور تصویه و شاید یه جور ارتقا در همین معضلاتی که گفتیم را انجام بده. ب... یعنی در واقع شروع کرده دولت یه مداد تحقیق کردن راجع به این که چجوری این به اینکه اینا چه جوری این سهام بانکار رو به دست آوردن آیا این خرید ها غیر قانونی بوده یا اصول رعایت نشده یه نهزتی رو شروع کردن که در بخش بیمه و بانکی وطلا سهامداران غییر صلاحیت دار، کسایی که سعی کنه درصد بزرگی سهام رو دارن ولی نباید در بخش بانکی بشینن و اینا شروع کردن یه جوری بروز کردن که خب مثلا جهتگیری گیری درستیه بروز کردن در واقع مقررات بیمه و بانکی من برداشتم حالا این برداشت شخصی منه از این مثلا هایی که برای بنیانگذار علی بابا اتفاق افتاده آخر اینه که چین داره یه ذره ترمز این سلبریتی های اقتصادی خیلی بزرگ رو یه مقدار داره میکشه احتمالا از همون نگرانی که به خاطر شکاف درآمدی خیلی بزرگ ایجاد شده بود و احتمال نارضایتی هایی که حالا نمیدونم شنوندگان از شاید بعضی از این فیلمایی که کارگردان جدید چینی میسازند راجبه همین موزلاتی که سرمایه‌دارا میرن توی مثلا من همان مناطق دوردست پروژه اجرا میکنه ولی مردم محلی منفعتی ازش نمیبرن آسیب هم میبینن و اینها این زیاد شده دیگه انتقادات اینجوری در فضای اجتماعی چین بیشتر شده احساس من اینه که یه مقدار دارن این رو ترمزش رو میکشن و این هم ممکنه که مجموعی از همون باشه که یه مقدار سالم سازی یا یه مقدار بگیم سرکوب یه ترکیبی از اینها برای اینکه یه مقدار ترمز این نو شتابانه شتابان رفاقتی رو و گروه خیلی بزرگ خصوصی ا شفاف رو بگیرن و البته هم اینه که اگر این بحران جدی بشه این میتونه منجر به های اقتصادی در هایی که به اصطلاح بهش میگن کمربند زنگار در. این کمربند زنگار البته در مورد آمریکا بیشتر به کار میبرن راست بیلت. منظورشون چیه؟ منظورشون این بخشاییه که قبلا صنعتی بودن، کارخونه‌های عظیم معمولا هم به فولاد و زغال سنگ و اینا اطلاق میشه. بعد رفته صنعت از اونجا تو آمریکا میشه، خب مثلا جاهایی مثل ا پیتسبورگ و مثلا تو پنسیلوانیا و اینها که احتمالاً تو این انتخابات آمریکا هم زیاد شنیدید ارجادس رو چین هم راست بلت داره اینا این صنایع سنگینی هن که زمان ما او درست شده بودن آ... بعد که خب ول کردن این کارخونه ها رو زنگ میزنند دیگه یه جوری تجهیزات سخت افزاری که دیگه از رونق افتادن به خاطر این بهش میگیم که زنگار زنگاری یه جوری آ... تمرکز اقتصاد چین از این جور ایالت های صنعتی نظامی قبلی رفته کجا رفته به شانگهای و پکن و شهرهایی که مرکزشون شده تکنولوژی و فایننس و ریل استیت و اینها دیگه درسته و نگرانی اینه, اینه که اینا یه مقدار زیادش از این ها دارن و اگه این بحران اتفاق افتیم ها ورشکست بشه این, این نیم، اقتصاد نیمه جانی که این قسمت های کمتر توسعه یافته شون یا در حال رکودشون داره شوک بزرگتری می دشه دولت یه پروژه بزرگی داره که هم یک جور سالم سازی روی انجام بده این بحث وام‌های ما و دارایی‌های سمی و یه جوری ارتقا بده نظام حکومتگری بخش بانکی رو هم مراقبه این باشه که این بحران به این بخشای در واقع کمر بند زنگار و اینها سرایت
0: نکنه این این اتفاقاتی که توی چین افتاده برای اقتصاد جهان و سرمایه‌گذاری خارجی چی بوده میشه اینو توی جنبندی خیلی خلاصه برای اون بگید حالا از
3: چین بیایم بیرون یه کم نگاه بکنیم به بیرون یه مقاله ای باز این هفته من که هوشداری که فد این هفته در مورد ریسک این اتفاقات برای نظام مالی جهانی داده بود و آمریکا چندتا چنتا محوریش تو من برجسته کردم یکی این که گفته بود که اگر این اتفاقات تو چین زیاد بشه احساس ریسک یا این سنتیمنتال ریسک به بقیه سرمایه‌گذاران در بقیه بازارها منتقل میشه و جالبه که به نقش رسانه های اجتماعی هم اشاره شده این شاید یک پدیده جدیدی در های مالی که مثلا اون اثر پروانه‌ای که میگیم ازیاد زیاد میدن بهش حالا یک جورش رو در نظام مالی می‌بینیم تو چین یه اتفاقات ممکنه بیفته یه سری بانک‌های چینی ورشی کسب بشن این سنتیمنت منفی که این ایجاد میکنه از طریق شبکه های اجتماعی پخش میشه مثلا به یه سرمایه گذاری که هزاران کیلومتر دور از چین مثلا تو ایران یا تو اروپا یا تو آمریکا داره رجوع بازار فکر میکنه و این ممکنه که یه اثر منفی روی بازارها بذاره پدیده یه جالبی که جهان اینجوری هم دیگه حتی از لحاظ احساسات هم و هم وست شده مهور دومش که خیلی مفصل من تو اون یکی دو قسمت گراج به ایور صحبت کردیم حرف زدم اینه که یه سری سرمایه آمریکایی مستقیما اوراق خریدن از این شرکت ها و اگر نکول بکنن در واقع مستقیما دچار زیان میشن و سوامیش اینه که خب اگر بخش مالی دچار احتمال نکول بشه اون نموداری که اولش صحبت کردم که اصطلاح اون صرفه ریسک یا اسپریدر نوکول خیلی رفته بالا این ممکنه که اثر بزنه رو بقیه قیمت دارایی های ریسکی یعنی که شما وقتی که احتمال نکول رو رو به بالا به روز بکنید باورش رو نرخ تنزل حقیقی که اعمال میکنید بیشتر میشه برای اینکه احتمال نوکول هم جزی از نرخ تنزیلی اس که ما دارای دارایی ریسکی مال می‌کنیم برای این تنزیل رو بیشتر می‌کنه قیمت دارایی های دیگه میفته پایین و این خودش میتونه یه چرخه منفی ناشی از افت قیمت دارایی ها را ایجاد بکنه بنابراین اینا محورایی که باعث میشه که سرمایه‌گذارا از بیرون از نزدیک دنبال بکنن اتفاقات چین رو و امیدوار باشن که هم به آسونی رفع بشه خیلی در داخل چین منزلات بزرگ اقتصادی درست نکنه هم سرایت نکنه به بازارهای بینابولی البته بخش مسکنه و بخش بانکی هر دوی اینها به نسبت بخش های محلی هستند چین هم که خب حساب سرمایه خیلی بازی نداره و اینا بانکایی هم نیستن که خیلی حضور به این داشته باشن یعنی درجه سرایتش هم میتونیم فکر کنیم که محدود میشه به این نوع کانال ها. تا یک کانال مستقیمی که مثلا بانکی باشه که مشتریان متعدد در جای مختلف دنیا داشته باشه و ورشکستگیش مستقیم کسب و کار اون‌ها تحت شعاع قرار بده ولی بر این احساس خطر و این اساس ریسک وجود داره
0: هر چی که میگذره نگرانی ها در مورد کاهش رشد اقتصادی چین داره بیشتر میشه کاهش فعالیت های اقتصادی توی چین این پتانسیل رو داره که به خیلی از کشورهای دنیا سرایت کنه و اقتصاد جهان رو تحت تأثیر قرار بده به قولی حالا دیگه میشه گفت که اگه چین ادسه کنه دنیا سرما میخوره در مجموع به نظر میرسه حال روز اقتصاد چین چندان خوب نیست و کارش داره بیخ پیدا میکنه ممنون اماید که قدوسی عزیز
3: خیلی متشکرم و تا برنامه بردی
0: آیدا جفاتمی سلام سلام امروز چه موضوعی برای مخاطبین پادکست داریم
4: امروز می‌خوام در مورد شرکت‌های استارتاپ حوزه کریپتوکارنسی یا رمزارزها صحبت کنیم و رشد سری که توی سرمایه‌گذاری توی اونها توی یک سال اخیر یا یکی دو سال اخیر اتفاق افتاده من قبل از اینکه وارد موضوع بشیم خیلی مندم به این پاراگراف اول مقاله بپردازم که یکی از این ها رو توصیف کرده یکی از این ستارتاپ که توصیفش کرده یه به اسم FTX که در از تو حوزه مبادله رمزرس ها کار میکنه دفترش توی هنگ کنگه و نویسنده توصیف میکنه که اونجا که میرید میزایی میبینید که تا صفحه مانیتور اطرافش هست عذاب و به هر حال آشامیدنی روی میز کارمنده در از چیده شده رو همین میزایی که افراد کار میکنن و رئیس اونجا ادعا کرده که من حد اکثر روزی چهار ساعت روی یه گوشه اتاقم میخوابم و فق... ف... تنها فرقی هم که نهار و شامم داره اینه که تو لحظه که میخوام سفارش بدم کدوم یکی از این رستورانای اطرافم بازن که بتونم بمسرف کنند یعنی یه زندگی شدیدن تحت فشار سرمایه گذاری و جابجایی و نقل و انتقال و مبادله رمزارزها و در عین توصیف این زندگی تحت فشار کسایی که تو این کسب و کار دارن کار میکنن توی هنگ کنگ اشاره میکنه که این بیزینس تونسته در سال گذشته ارزشش رو برسونه به 25 میلیارد دلار برای استارتاپی که عمرش کمتر از دو ساله و تونسته در از خیلی خرشت خیلی خیلی بزرگ را در از تجربه کنه
0: فکر کنم آی دکتر شما فقط در مورد یه شرکت یا همون FTX دارین صحبت میکنین فکر میکنین ابعاد این سرمایه گذاری انقدر بزرگ هست که ما بتونیم یه روند جدید بدونیمش
4: نگاه کنید بله خب در از پاراگراف اول بند اول مقاله اکونومیست در مورد توصیف شرایط این شرکت بود مونتو تو بخش بعدی اشاره میکنه که توی 9 ماهه اول سال میلادی 2021 تقریبا 15 میلیارد دلار پول ونچر کپیتالا یا های خطرپذیر توی این حوزه جذب شده و تنها توی فصل سوم این سال دوازده تا استارتاپ یونیکورن یا در از استارتاپ های تکشاخ متولد شدن که این استارتاپ های تکشاخ به استارتاپ های میگن که تو عباد بین المللی ارزششون برسه به یه میلیارد دلار یه نکته حجمه که البته حجم هنوز خیلی بزرگ نیست مونتها نکته مهمتر سرعت رشده و رشدی که توی جلب سرمایهگذاری اینجا داریم مشاهده می‌کنیم.
0: یکم به من مبهم شد آقای دکتر این 15 میلیارد دلاری که میگین ونچر کپیتالا سرمایه گذاری کردن از کی بوده بعدم لطفاً برای شنوندگان ما توضیح میدین که اساساً وینچر کپیتال یا به فارسی صندوقه خطرپذیر چی هستن و چرا توی تامین مالی استارتاپا بیشتر فعالن
4: دقت کنید این 15 میلیارد دلار حجم سرمایه‌گذاری خطرپذیری که در سال 2021 توسط این قبیل استارتاپا جذب شده و این عدد را اگه مقایسه میکنه مقاله با سه میلیارد دلاری که در کل سال بیس, بیس جذب شده بوده یعنی پنج برابر شده در یه بازه نه ماهه در مقابل با دوازده ماه قبل خودش و همین خاطر ابعاد جلب سرمایه گذاری توی این در از کسب و کار جدید ستارتاپی خیلی بزرگ شده و اگه بخوایم توی یه جمله بگیم وینچر کپیتال یعنی چی؟ وینچر کپیتال عملا سرمایه گذاری خطرپذیره توی کسب و کارهای نوی که هنوز مشخص نیست آینده چقدر رشد کنند یا چقدر موفقیت یا عدم توفیق داشته باشند و نهایتا یه سری صندوقهای متخصص این هستند که توی جور کسب و کارهای نو سرمایه گذاری می با درجه ریسک بالا و البته اگه به توفیق برسه با نرخ بازگشت سرمایه خیلی زیاد
0: خب چی شده دکتر؟ که این استارتاپ اینقدر به چشم اومدن و سرمایه گذار اومدن سراغشون و تو این استارتاپ های اینقدر سرمایه گذاری شد
4: یا مقاله حداقل چهار دلیل را میشماره برای این موضوع اول میگه که تقاضای زیاد برای پول های به خصوص تو سنت خورده فروشی این یکی از دلیل است که به هر حال کیفهای کریپتویی یا معاملات کریپتویی ممکن رشد کنه در آینده. چشم مناسبی برای اینا نشون داده میشه. دلیل دوم اینه که هر چه مقررات داره روشنتر میشه و فضای کاری این نوکریپتو داره شفافتر میشه، سرمایه را تصور میکنند، خدمات مالی که باید اطراف اونا رخ بده افزایش پیدا میکنه مثل تحلیلگرهایی که خود کریپتوها را تحلیل میکنند، کسایی که مشاوره مالیاتی روش میدن یا شرکتهایی که در اصل میان و مدیریت سرمایه تو این انجام میدن یعنی خدماتی که حول و حوش اتفاق میفته تو این کریپتوها دلیل سومی که میشماره خود رشد شدید قیمت بعضی از این کریپتوهاست به طور خاص قیمت بیت کوین رسیده به 69 هزار دلار در این هفته برای هر یه دونه کوین و این عملاً یه نوع در از تقاضای سفته بازی را داره ایجاد میکنه که ممکنه اینجا یه فرصتی برای سرمایه گذاری باشه و نهایتاً خود محدودیت های صنعت که داره جابجا جا میشه و صنعت داره به فضای جدیدی میرسه مثل اینکه در از فضای کریپتو داره میره به سمت دیسنترالایز فایننس یا تامین مالی غیر متمرکز که فکر می تو فارکست های قبلی هم دوستان دیگه بهش پرداختن دیجیتال اونرشیپ دا مالکیت های دیجیتالی که اون هم بر مبنای بلاکچین و تکنولوژی اینجا اتفاق میفته و همچنین م... مدل‌ها و کسب و کار هایی که بر مبنای های انگیزشی روی این سوار میشه مثل کسب و کار هایی که به عنوان جایزه یا به عنوان ریوارد کریپتو به افراد میدن همه اینها دلایلی هست که به نظر میاد که ونچر کپیتال ها رو آوردن به سمت سرمایه‌گذاری تو این کسب و کار
0: و های
4: اصلی کیا هستند سرمایه‌گذاری این ونچر کپیتال‌ها تو شرکت‌های حوزه رمز ارز عملاً توی همه جای دنیا داره اتفاق میفته از آسیا تا اروپا و تا آمریکا اگه بخوایم سه تا اسمی که تو مقاله اسم را نام ببریم یه شرکت شرکت کوین بیس ونچرزه که این شرکت به تنهایی در فصل گذشته 24 مورد سرمایه گذاری خطرپذیر تو حوزه کریپتو داشته یه نام ناماشناه دیگه برای کسایی که با حوزه سرمایه گذاری و انچر کپیتال آشنا هستن اندرسون هورویتسه که عملا یکی از شرکت های بزرگ ویسی تو سیلیکون ولیه و از اولین سرمایه گذارا تو فیسبوک و اسکایپ بوده که الان تو این حوزه وارد شده و همچنین میشه مثال زد مثلا سافت بانک را که یه گروه سرمایه گذاری تو ژاپن و تنها در سه ماهی گذشته شیش دیپتو انجام داده یعنی این داره یه ترند میشه ظاهرا بین ونچر کپیتالیست ها که بیان این کارو انجام بدن
0: واقعا چشم انداز این استارتاپ ها انقدر روشن سوداوره که این حجم از سرمایه به سمت اونها داره جریان پیدا میکنه
4: مقاله این سرمایه گذاری رو مقایسه میکنه با سرمایه گذاری دات کام یعنی در از سرمایه زیادی که تو شرکت های دادکام اتفاق افتاد و منجر به خباب و بحران دادکام ها در اواخر دهه 90 میلادی 1998 شد و عملا اسم این را میذاره بیت بیتکام بوم یعنی مقاله با یه مقداری بدبینی داره نگاه میکنه که ممکنه به هر حال همه اتفاقی که داره میفته اتفاقای خوبی برای سرمایه‌گذارا نباشه و جمله آخری که داره میگه اینه که به هر حال ممکنه گروهی برنده بشن منتها گروهی هم با وارد شدن تو اینجا فقط انگشتای خودشونو می‌سوزونن یعنی یه که در اصل ممکنه فقط با ضرر خارج بشن چیزی که به نظر می رسه اینه که باید کمی منتظر موند، دید و ببینیم این فضای در اصل سفت بازی و خدماتی که این شرکت ها میتونن ارائه بدن نهایتاً بعد از چهار پنج سال اندازه، سایز و میزان توفیق شرکت های استارتاب و زیر ها را به کجا میرسونه؟
0: به نظر میرسه که فناوری بلاکچین قابلیت اینو داره که انقلابی رو حداقل در فایننس و سنت پولی و مالی جهان برپا کنه با این افق روشن خیلی علاقه به گذاری توی استارتاپ‌های فعال توی حوزه بلاکچین دارن البته که هنوز به نظر میسه که آینده این که یکم مبهمه و مشخص است که دولت‌ها در برابر این تکنولوژی چه واکنشی نشون بدن باید منتظر بمونیم و ببینیم آینده چی میشه. آیدکتر فاطمه
4: عزیز خیلی ممنونم. گفتگوی خیلی خوبی بود. منم ممنونم. به شنوندگانمون هم توصیه می‌کنم که اگر به این موضوع علاقه‌مندن اپیزود 1 فارکاست پلاس رو از دست ندن. مرسی خب،
0: گفتگویک شنیدید اپیزود 8 ام بود ممنونم که با لایک‌ها و کامنت‌های مفیدتون ما را حمایت می‌کنید. ما رو می‌تونید در پلتفرم‌های کاس باکس، گوگل پادکست، افل پادکست، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. تشکر دوباره می‌کنم از حامی این اپیزود شرکت مشاور مدیریت راهنما. من هستی ربیعی این اپیزود به کمک همکارانم فقط با انگیزهی بروز نگه‌داشتن شما تولید کردیم. هفته بعد منتظر ما باشید. خداحافظ.